0: 史馆长没什么专业的医学知识，但他知道这种病得上了那就没个好，全身溃烂，比那梅毒厉害多了。很多人一听这个病就谈虎色变，这要是管理的工人一不小心得上了，他这个馆长怎么对得起这帮工友呢？再说了，这殡仪馆里每天有不少的丧户和前来吊唁的家属们，那是进进出出的。史馆长一边用手浮动着头上仅剩下几根的长长的头发，一边在办公室里踱着步。正当史馆长焦头烂额地想着应对办法的时候，事情却出现了逆转。这个像球一样被殡仪馆和医院踢来踢去的女尸，竟然成了香饽饽。本市医学院的一个老专家听说了这个消息，立刻带着几个研究生赶到了殡仪馆的门前，想把遗体拉走。这一下啊，史馆长又不干了。这遗体的主人生前并没有签过捐献遗体的法律文书，如果真的被医学院不明不白的拉走，那说不定家属哪天来殡仪馆要尸体或骨灰，那可真的是出了大乱子。最后，史馆长也经不起那些个专家的软磨硬泡，就说：“哎，只要你们能搞来同意解剖的审批手续，我们殡仪馆没得说。”说完，又告诉张哥，马上把这具尸体送到处理特尸的单间里。说是单间其实呢，就是殡仪馆老解剖室的杂物间也就是老潘头活着的时候所住的宿舍的隔壁。老潘头生前负责的那台土火化炉经过了改造，一直都被用来烧有严重传染病的尸体。医学院来的几个人中，有一个我认识，是教过我解剖课的吴老。吴老对医学的态度那是相当的严谨。我在市医学院进修时，吴老就说过，中国的艾滋病研究水平还很低，其中一个重要原因是没有一个艾滋病患者愿意捐献遗体。这些人都是隐形人，除了给他们定期发放治疗的药物的专门人员之外，很少有人知道他们的行踪。这些病人基本上不会到医院就医，也就没有死在医院的可能了。老吴一直在寻找着这样的遗体做病理解剖，可是多年过去了也没有等到机会。这次他听一个学生说，他们医院的一名女患者得了这种病，家属呢拒绝收尸，尸体已经被送往了殡仪馆。吴老眼前一亮，机会终于来了。他一边让人和家属取得联系，在调取了这个女人的病历后，急匆匆地赶到了殡仪馆。殡仪馆老解剖室的杂物间外，我给吴老拉了把椅子，吴老坐在椅子上打起了瞌睡。看着满头白发的吴老，我是真的打心眼里佩服。都七十多岁的人了，为了解剖一具尸体，还得亲自出马，我深有体会。这尸体解剖不是什么轻活一场解剖下来，连取样带缝合，我这样的年轻人都会满头大汗、腰酸腿疼的。就更不要说是一个年过七旬的老人了。一阵风吹过，带来了浓浓的凉意，正在打瞌睡的吴老浑身颤抖了一下，突然醒了过来。就在这时，一辆加长的大林肯开进了殡仪馆，直奔老解剖室而来。这车可是真的够排场！我长这么大，除了在电视中见到过，如此近距离，还真的是头一次。后面还跟了两辆小车，到了杂物间的门口，一行人下了车，从那辆大林肯上又抬下了一具尸体，一时间哭喊声四起。一个中年女人不顾大家的劝阻，伏在那具尸体身上嚎啕大哭，一边哭还一边骂着：“儿啊，你死的太惨了！”都是那个小狐狸精把你害成了这个样子，我一眼就看出来她不是什么好人，和你说你又不听，你死了，让娘怎么活呀？一边骂着，女人又是一阵哭天创地的哀嚎。这时，一个身材矮小、年纪在五六十岁的秃顶男人从车里钻了出来。这个人我们都认识，就是那个我市著名民营企业家张百万。